0: Bienvenidos a Still Lost. Este es el podcast 5. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Vamos a empezar con las reacciones o comentarios que por diversos medios he recibido respecto del podcast anterior. En el blog los comentarios se centraron en si la actitud raruna de algunos personajes como Kate, Sawyer o Jin está justificada por sus propias características como personajes o son recursos baratos de los guionistas. Yo, como ya sabéis, soy de esta segunda opinión mientras que Ramón Rey y Ricardo Cosán defendían con argumentos bastante sólidos la primera opción. En Evox Katiuska y Maite me dan la enhorabuena por el proyecto y me animan a seguir grabando, cosa que se agradece muchísimo. También recibo ánimos para seguir grabando e incluso alguna otra amenaza de muerte, si no lo hago, a través de de Twitter. En iTunes, Gabriel Soriano pone el dedo en la llaga, ya que eh, a él, al igual que a otros muchos, le gustaría que una narración menos detallada de cada episodio fuera lo que ocupara estos podcasts no entrar en la narración como hacemos exhaustiva, sino un resumen más ligero del episodio y abundar más en la interpretación de lo que pasa y en la conexión con las cosas que ya sabemos. Esto lo he estado hablando por distintos medios, con muchas personas, conocidos, amigos digamos físicos, que también escuchan el podcast, y bueno, en fin, yo ya comenté que en el capítulo pasado que mi intención es hacer de cuando en cuando un parón y dedicar un episodio a algunos personajes que estén siendo relevantes, para poder ahí dar rienda suelta a todas las relaciones existentes. Eh, porque creo que, bueno, pues estás hablando de un capítulo, estás explicando algo que ha pasado, lo puedes llevar a un segundo nivel, ese segundo nivel seguro que a alguien se le va a quedar corto, lo pasas a un tercer nivel de, de, de relación, de algo que pasará después, y acabas, a, acabas con la lista de Jacob en la, en la cueva, seguro. Entonces, bueno todavía no lo tengo claro. En cualquier caso, vamos a ver rápidamente si este, esta idea mía funciona o no, porque este capítulo de hoy es uno de esos capítulos. Hoy vamos a hablar en profundidad de Edward Mars, que es el agente federal que detuvo a Gate, eh, también de Ethan y de Boone. Los dos primeros ya han muerto en nuestros episodios y Boone va a morir en el, en el próximo podcast. Por lo que he pensado que sería buena idea detenernos al arma de a ellos y usarlos como excusa para desarrollar un poco más algunos de los acontecimientos que llevamos vistos en estos 15 episodios que ya hemos analizado. Bueno, sin más dilación, comenzamos. Bueno, empezamos hablando ya de Edward Mars. Edward Mars es el agente, este agente federal, eh, que le hemos llamado aquí el Marshall en varias ocasiones, que custodiaba a Kate, el que perseguía y finalmente detuvo a Kate en Australia y que iba en el avión con ella, la llevaba esposada y que murió eh, en los primeros episodios a causa de una infección provocada por una herida causada por el el accidente. Eh, Este hombre, eh, como ya he dicho, estaba encargado de buscar y detener a Kate por el asesinato del que luego resultaría que era su padre natural, cuando nosotros pensábamos que era simplemente su padrastro, Wayne Jensen. Kate eh, esquivó a, a Edward Marsh eh, incansablemente en su persecución y este, pues bueno, siempre le iba pisando los talones, ¿no? Era, era un poco su, su consuelo, que siempre estaban ahí bastante cerca. Eh, una vez que la detuvo en, en Australia, ahora hablaremos un poco más de eso, la escoltó personalmente al avión y... Y en ese avión él llevaba la, esta maleta que de la que hemos hablado que llevaba cuatro pistolas, municiones, etcétera. Entonces una maleta suelta cuando empezaron las turbulencias le golpeó en el en la cabeza. Momento que Kate aprovechó para intentar escaparse sin, sin bueno al menos para, para soltarse la, las esposas buscándole las llaves eh, y un trozo bueno durante el accidente un trozo de metal lo atravesó por completo. Una vez que ya estaban abajo, Jack consiguió retirar la pieza metálica y aguantar la, la herida y coserla, pero aquello no fue suficiente y con, tenía una hemorragia interna y una infección. Y bueno, el hombre, pues, la verdad es que tuvo una agonía bastante, bastante desagradable y que alarmó mucho a todo, a todo el campamento. Recuerdo ese capítulo del que ya hemos hablado donde sus gritos, sus oídos ponen nervioso a todos los demás. Consciente de que se estaba muriendo, pidió hablar con Kate una última vez y le preguntó eh, qué es lo que ella le iba a pedir en, en el avión. Recordaréis que antes del accidente ella le dice que le quería pedir una cosa, ¿no? Y lo que bueno lo que ella le quería pedir es que el granjero australiano que la había, que la había traicionado, pues que recibiera su, su recompensa. Ella no fue capaz de dispararle como él le pedía y fue Sawyer el que el que lo hizo, aunque no lo hizo bien y fue Jack el que finalmente tuvo que hacerle esa eutanasia que ya llevaba tiempo negándose a hacer. Después el, el pobre no pudo descansar tranquilo, ya que después le desenterraron para recuperar las llaves de, de la maleta, esta maleta blindada que llevaba las pistolas y las municiones, etcétera. Bueno, en definitiva el hombre estuvo solo en la isla tres días y bueno se le cogió algo de cariño, ¿por qué no decirlo? En su persecución a Gate, bueno él él le detuvo, fue encontró a Gate en una estación de autobuses en Missouri, casi justo después de que Gate asesinar a, a su padrastro al que ella pensaba que era su padrastro entonces de camino al, al juzgado la llevaba en el coche y y bueno eh, había creo que recordar que había lluvia y iban hablando en el coche, era de noche y de pronto un caballo negro tremendo se cruzó delante del coche lo que hizo que el coche derrapara y se chocara con, con un poste ella consiguió escapar de, del accidente él estaba inconsciente lo sacó del, lo sacó del coche y lo, lo puso a salvo y cuando se disponía a arrancar el coche para, para irse eh, vio que el caballo la estaba, la estaba observando ¿no? este caballo, este extraño caballo negro en el capítulo eh, el caballo negro vuelve a salir en el capítulo eh, 9 de la segunda temporada eh, Y parece que es como una especie de aparición, una aparición que está teniendo Kate en la isla. Eh, Ella, mientras está recogiendo la fruta, queda muy impresionada de ver a ese caballo negro, a ese mismo que le había ayudado o que, por cuya presencia, había podido escapar de de, de Edward Mars y lo ve surgir de la nada, ¿no? Atormentada por esta visión, le habla con Sayid y le dice que cree estar volviéndose loca. Y posteriormente durante el delirio de Sawyer que estaba inconsciente recuperándose de unas heridas en, en la estación del cine le pregunta si, si es Wayne el que está ahí dentro de, del propio Sawyer si está poseído por el espíritu furioso de Wayne y le explica por qué, por qué le mató Sawyer se despierta y dice que lo, que lo ha oído todo y cuando sale el dos de la, de la estación del Cidne, Sawyer incluso Sawyer también ya ve el caballo negro en medio de la selva este caballo ya se deja acariciar por Kate por así decirlo, y y bueno y de esta manera pues, ellos ganan un poco más de intimidad y se supone que de alguna manera, pues sí, eh, este Sawyer delirante tenía o de alguna manera tenía en sí el espíritu de, de Wayne que buscaba una explicación y por eso de alguna manera en forma de caballo atormentaba a Kate para saber por qué y una vez que ha recibido esta explicación de Kate pues ya eh, este espíritu deja de perseguirla es una cosa un poco un poco rara pero bueno forma parte del componente del componente vamos a decir más místico o más extrasensorial de la serie bueno, durante el tiempo que duró la persecución, porque os he contado el principio y el final, bueno, lo que, lo que yo acabo de contar de esto de cuando la detiene y sabemos lo que pasa luego con el, con el granjero australiano, pero por medio ocurren muchas cosas, es decir, por ejemplo, vemos capítulos en los que Kate le llamaba a Edward, le llamaba en las fiestas católicas, para hablar con él y tal, y no sé cuánto, y él le decía que, pues, pues, este típico, este típico rollo de vinculación, como en esta película de Leonardo DiCaprio con Tom Hanks, en el que Leonardo DiCaprio está huyendo y le llama al otro de vez en cuando y hablan, pues tienen una relación parecida. Eh, en, en, un caso, cuando Kate estaba a punto de casarse con Kevin Kellys, le, le llamó a este, a Edward Marsh y le pidió por favor que cesara de perseguirla, que ella quería rehacer su vida y que por favor que la dejara en paz, pero él se negó y entonces ella finalmente pues, huyó también de esa de esa boda. Fue Edward Mars el que puso el avión a este absurdo de juguete en, en la caja fuerte de, del Banco de Nuevo México como una manera de ponerle una trampa y poder poder intentar capturarla. Y finalmente bueno pues lo consiguió en Australia con la ayuda de este de este granjero que, bueno, de buen rollo, pero finalmente resultó resultó traicionarla. Y un poco esto que os he contado es lo que King habla más de Kate que de Edward Mars, pero bueno, es que Edward Mars tampoco es un personaje muy muy principal ¿no? en esta trama y está muy muy vinculado con Kate y con lo que Kate hace, pues bueno, esto es un poco lo que lo que este hombre da de sí. Y ya os digo, en sucesivos capítulos, si merece la pena, hablaremos más despacio de cada una de estas fases de la, de la persecución a Kate. Bueno, vamos a hablar ahora de Ethan Ron, que es un personaje bastante más importante que Odo Mars y con muchas implicaciones e incluso podemos decir que es parte de la de la aristocracia de, de esta isla. Bueno, nació en el año 77, más o menos, en plena iniciativa Dharma y su apellido real era Goodspeed. Era hijo de Horas y Amy Goodspeed. Horas, os recuerdo que era el jefe de la iniciativa Dharma el jefe de aquel aquel campamento que la iniciativa Dharma tenía en la isla durante el tiempo del flashback, en el tiempo en el que los supervivientes son transportados hacia el pasado y viven en en los 70. Eh, A los los dos días de nacer, eh, Ethan tuvo que abandonar la isla cuando las mujeres y los niños de Dharma fueron evacuados antes del incidente. Sin embargo, como su padre dirigía las operaciones de la iniciativa en la isla, como ya he comentado, Él y su madre regresaron poco después. Al igual que Benjamin Linus, eh, Ethan de pequeño se sentía muy atraído por los habitantes nativos de la la isla y y deseaba entrar a formar parte de su comunidad. Se puso en contacto con su líder, Charles Whitmore, que le dijo que le acogería en el grupo si, a cambio, le ayudaba en la purga como miembro de Dharma. Cuando todos los compañeros de Ethan hubieron muerto, incluidos sus padres, el joven se cambió el apellido de Goodspeed por Rom y pasó oficialmente a convertirse en uno de los otros. Mientras todavía era joven, eh, demostró que era muy entusiasta y tenía el favor de Charles Whitmore, que era entonces el líder de los otros. En el año 88, eh, Whitmore envía a Ethan y a un joven Ben Linus para asesinar a la mujer francesa naufragada, a, a Daniel Rousseau, y a su bebé recién nacido. Eh, mostrando su entusiasmo y su frialdad Cuando cuando Ben se niega o, o ve que, que Ben duda en asesinarla Él se, se ofrece como voluntario para, para matarlas y cumplir las órdenes de, de Whitmore Sin embargo, Ben asume el mando de la situación Y le perdonó las vidas a sus dos víctimas como, como ya sabemos eh, Ethan se salvó un poco de la, del enfado de Whitmore Cuando Ben asumió toda la responsabilidad de lo ocurrido y bueno, esta fue uno de los primeros roces y de las primeras disputas de poder que tuvieron entre Ben y Charles Whitman. Durante los años siguientes, Ethan vivió en la isla y fue uno de los pocos a los que se le permitía entrar y salir de ella para continuar su formación o llevar a cabo misiones de reclutamiento. Estudió medicina y se convirtió en cirujano, colaborando con las investigaciones que trataban de resolver los problemas de fertilidad y alumbramiento de las mujeres en la comunidad de los otros. Recordemos que estos problemas venían, o por lo menos yo lo entiendo así, de esta bomba nuclear de los americanos que los otros finalmente siguiendo instrucciones de Faraday, en uno de sus viajes al pasado, enterraron debajo de, de la isla. Bueno, como sabemos las disputas de, de Ben y Whitmore acabaron mal para Whitmore que fue expulsado de la isla y Ben asumió el liderazgo de, de los otros. Ethan no tuvo ningún problema en cambiar sus lealtades porque para él lo principal eran los otros, no quien fuera el líder, y desde ese momento pues se puso bajo las órdenes de, de Ben. Uno de los trabajos de reclutamiento más importantes que, que hizo Ethan fue el de Juliet, Juliet Burke. Cuando Richard Alper se puso en contacto, con ella, en contacto con ella a través de una oferta de trabajo de una de las empresas fachada de los otros, Eh, Ethan se sumó a la reunión para tratar de convencerla de que los ayudara y cuando ella acabó por aceptar fue Ethan quien le suministró el sedante para el viaje y quien la vigiló en el submarino que se dirigía a la isla. Posteriormente trabajó con ella codo con codo como cirujano mientras trataban de mantener con vida a una de, de las mujeres de los otros durante todo el embarazo. Ben utilizaba frecuentemente a Ethan para vigilar a nuevos reclutas o para investigar sucesos extraños que tuvieran lugar en la isla y evaluar su impacto. Cuando el avión de los traficantes nigerianos se estrelló en la isla en 2001, Ethan fue enviado al lugar y allí se encontró con John Locke herido, que viajaba en el tiempo. Vamos, estaba dispuesto a matarlo, pero otro salto temporal evitó que eso sucediera. Tres años más tarde, cuando nuestro vuelo, el Oceanic 815, se partió en medio del aire... Todo. Ya recordamos cómo Ben le ordenó rápidamente a Ethan que se dirigiera hacia el lugar del accidente y fingiera eh, ser uno de los supervivientes, escuchar, informarse, etcétera. Todo todo lo ya, lo ya conocido. Eh, que por cierto en el capítulo exposé centrado en Nicky y Paulo se ve como en el sexto día de estar en la isla Ethan se presenta a Nicky Paulo. Hola, su Izan, los sé, hombre, qué simpático, tal. Sí, no, tengo ropa, si queréis, no sé cuánto. No, no, buscamos chicles de nicotina. Ah, de eso no tengo, fíjate. En fin, por pues las cosas de Nicky Paulo. Eh, bueno, como todos sabemos, pues Claire llamó la atención de, de Ethan, precisamente por estar embarazada y casi a término. Y bueno, en esta lucha por, por ver el problema de los embarazos, Ethan había perdido además a su mujer y al bebé que ella esperaba durante, durante el parto. Y esto ya se había convertido de un objetivo a una auténtica obsesión personal para, para él, que quería traer nuevas vidas al grupo de, de los otros. Empezó a pincharle a Claire vacunas por la noche, pues dentro de lo que ellos habían, dentro de sus estudios, lo que ellos habían pensado que podía ser, había un juego de vacunas que les ponían, luego esta no, faltará otra, ¿por qué? ¿por qué será? Eh, dentro de su duda, bueno, pues, y de sus procedimientos estaba un paquete de vacunas, finalmente ella le descubre una noche, en la noche que se levanta gritando, que se da cuenta que algo le están haciendo. A partir de ahí, pues ya vino el, el listado de Harley y, bueno, pues todo lo que sabemos que le descubren. Y él tiene que secuestrar a Claire, se lleva de postre a Charlie en la huida, intenta asesinarle y luego, pues Claire aparece. Y entonces, bueno, durante el secuestro, ahora nosotros que estamos viendo la primera temporada no sabemos lo que pasa durante el secuestro, ¿no? Pero ahí vemos sí. un Ethan distinto durante esta fase del secuestro, lo veremos más adelante en otros capítulos, y no el digamos, el tío asesino y criminal que conocemos, sino es un tío amable, simpático, que se camela muy bien a Claire, aunque también es cierto que la tiene drogada, allí en la estación de, del bastón, y logra convencerla de que ella, por su propia voluntad, va a dejar su niño allí a los otros. Que a ella no la pueden ayudar, pero que al niño sí que ella va a dar a luz y allí lo va, lo va a dejar. ¿no? En un momento dado, sin, sin consultar a sus jefes, deja que, que Claire salga a tomar el aire y es el momento que aprovecha Alex, la hija de Ben, en realidad hija de la, de la francesa, para ayudarla a escapar y que regrese al campamento, recordamos, muy traumatizada y sin recuerdos concretos. Ethan, pues bueno, eso también lo sabemos porque lo hemos visto hace poco, se pone hecho una fiera, montada de Dios es Cristo, amenaza a los supervivientes con matar a uno cada día si no le devuelven a Claire, mata a Scott, el pobre Scott. Finalmente, bueno, cae la trampa que le tiende Jack e inesperadamente es asesinado por los seis balazos que le dispara, que le dispara a Charlie. Y aquí, pues, se acaba todo lo relacionado con Ethan, ¿no? Esto es todo lo que él ha hecho relacionado con los hechos que narra la serie. Y solo hay una duda que me queda y es. Mmm, me pregunto por qué Izan aparece en la sexta temporada en el limbo, en este limbo que nuestros personajes eh, crean para encontrarse tras la muerte de cada uno y una vez que estén todos juntos, pasar juntos todos al otro lado eh, y, y digamos vivir juntos la eternidad eh, en abstracto, sin, sin apellidos de religiones, ¿no? Porque esa es un poco la explicación de este limbo, ¿no? Que es lo que dice Christian Sefar al final. Este es un sitio que habéis creado vosotros. La parte más importante de vuestra vida la vivisteis juntos, vais llegando aquí conforme morís. Y ahora que estáis todos, pasáis todos juntos. ¿Por qué está Izan ahí? Es cierto que él no pasa con los demás al otro lado, ¿no? Que es un mero personaje secundario de de todo este limbo. como podría haber sido otro cualquiera. Pero precisamente como podría haber sido otro cualquiera, no entiendo. Que ha, que ha hecho para merecer estar ahí? Os recuerdo que cuando este falso vuelo 815 sí aterriza en Los Ángeles, eh, Claire se encuentra mal, cree que le pasa algo, Kate la coge, la lleva a un hospital para que la vean y el médico que la revisa es precisamente Ethan, ¿no? Y muy amable, súper simpático, súper cariñoso. Oye, mira, el niño viene, pero no tiene por qué venir. ¿Tú estás dispuesta a dar a luz? No, no, yo todavía no estoy preparada. Venga, pues entonces te vamos a tranquilizar para que no vamos a provocar el parto o, o a... O a estimularlo, te tranquilizamos y ya da la salud cuando te toques. Ay, muy bien, muchas gracias, estás un tío súper simpático y he hecho una malva. Cuando en realidad es una, es una mala bestia. Es decir, es que yo no he visto en, en esta serie tal cúmulo de violencia y agresividad como el que nos ha mostrado Ethan. Pero bueno, ahí se quedó en el limbo y espero que allí siga durante toda la eternidad. Esto es todo lo que ha dado de sí el personaje de Ethan Ron Bien, y vamos a hablar del personaje que nos resta, que es Boone, Boone Carlyle, que este todavía no ha muerto en la narración de los, de los capítulos que estamos haciendo en este podcast, pero vamos, muere en el próximo, ya os lo digo yo, spoiler. Bien, pues Boone Carlyle, que era su apellido, era era un joven serio y responsable, ¿no? Eh, como él ya ha mencionado y ya lo, ya lo hemos comentado en, en, el, en el podcast, era hijo de una mujer de negocios que se dedicaba... a. Bueno, que tenía al menos una, una rama de su negocio que era dedicado a las bodas. Eh, tenía una vida, vivía una vida más bien acomodada, ¿no? Como, como joven, sin ningún tipo de obstáculos, sin ningún tipo de historia, y era bastante complaciente. Mm, se contentaba más o menos con hacer lo que le pedían, bien, bien fuera su madre o su hermanastra, Shannon, Shannon Rutherford. Hasta que llegó a la isla no se dio cuenta de su falta de, de habilidades prácticas, pero... Fue a través de su amistad con Locke, que se descubrió como un espíritu eh, libre y que podía florecer, alejado de de su enfermiza relación con su hermanastra. Sin embargo, todo su potencial no llega a desarrollarse, puesto que se convirtió en uno de los primeros sacrificios de de esta isla. Boom fue criado por su madre soltera, Sabrina Carlyle, que era jefa de una próspera empresa de, de ropa. Debido a las exigencias del trabajo, esta mujer tuvo que contratar a muchas niñeras para que cuidaran de de Boone. Cuando tenía seis años, se encontraba a cargo de una mujer llamada Teresa, a la que le gustaba torturar, llamándola para que tuviera que subir y bajar las escaleras constantemente. En una ocasión, ella tropezó por las escaleras y se rompió el cuello. Incluso siendo tan pequeño, Boone se sintió irresponsable y cambió su actitud para convertirse en una persona algo más agradable, cosa que seguramente no sería difícil. Cuando tenía diez años, su madre se casó con Adam Rutherford, lo que pronto trajo a su vida una figura paterna y una hermanastra, Shannon, dos años menor que él. Sin embargo, Boone se dio cuenta de que a su madre no le gustaba la chica, y así se convirtió en su protector. Cuando Boone creció, lo prepararon para que entrara a formar parte de la empresa de su madre. Tenía 20 años y vivía en Nueva York cuando su padrastro, Adam, el padre de Shannon, murió en un accidente de coche. Así que regresó a casa para asistir al funeral y consolar a su hermanastra. Mientras estaba allí, le contó a esta que había aceptado un puesto junto a su madre como jefe de operaciones en una de sus empresas filiales, la de bodas. Shannon se enfadó muchísimo porque esto la dejaba a ella sin medios para disfrutar de su beca de danza en Nueva York. Boone trató de pedirle dinero a su madre, pero esta se negó. Así que se ofreció a prestarle a su hermana parte de su fideicomiso y sin embargo ella lo rechazó. Este pues fue un poco el punto de inflexión de, de Shannon, ¿no? Se, lo vemos luego en los flashbacks que hablan de la vida de Shannon. Vemos que ella pues iba a ser una niña buena y que quería estudiar danza y que no sé cuánto. y que En fin, pues se llevaba mal con la madrastra, pero vamos que no era mala del todo. Y fue aquí cuando la madrastra la dejó literalmente en la calle, cuando ya Shannon empezó a convertirse un poco pues como una perra, por qué no decirlo. Entonces, pues bueno, eh, el capítulo final, digamos, de este comportamiento o de esta relación entre estos dos, pues ya lo conocemos porque lo hemos visto en nuestros podcasts y es cuando esta se va a Australia y desde allí lo llama, diciéndole que es un, nuevo, es un novio de ese momento australiano, le ha, le ha estado, ah, que tiene problemas con él, Boone se fue para allá, al final resultó una trampa para sacar el dinero a Boone, cosa que hicieron, y luego resultó que el, el, el novio de Shannon, Brian, a su vez le había tendido una trampa a Shannon para quedarse con el dinero pues nada, Shannon se fue con, con Boone para volver juntos a Los Ángeles aquella noche en el hotel hicieron el amor con su, con su, consumaron su incestuosa relación y de allí pues ella le dijo que se olvidara de lo que había pasado y que cada uno por su parte y fueron al, al aeropuerto para coger el vuelo 815 que les llevaría a, a la isla allí pues siguieron con sus tiras ya flojas que ya también conocemos eh, hasta que la relación con Locke le, per, le permitió liberarse de una manera, la verdad es que un tanto sui generis, ¿no? con aquella especie de droga alucinógena y tal, de su relación con con Shannon. A Boone, en el poco tiempo que estuvo en la isla, que fueron 41 días, pone aquí en la enciclopedia, le pasaron bastantes cosas y no todas ellas buenas, ¿no? Era un personaje... Eh, Vamos a decir, blandito, ¿no? Hasta que cae bajo, bajo la protección de Locke, era un personaje blandito, tontuno, tontuno, también puedo decir. Eso sí, súper guaperas, porque está interpretado por Ian Somerhalder, que es un, bueno, es un auténtico, iba a decir un disparate, pero no lo voy a decir. Y, y bueno, pues le pasaron varias cosas donde se veía claramente que no tenía, no ya el aprecio, sino que no le consideran importante o relevante a los demás, ¿no? Eh, por ejemplo eh, le quitó a Sawyer una pistola y se ofreció a guardarla cuando fue descubierto la pistola de, con la que Sawyer mató a los, al oso pero todos decidieron que era mejor que la guardara Kate ¿no? un poco diciendo tú, a ver, tú aquí que mides 1,5, ¿dónde vas tú a quedarte con la pistola? También intentó salvar a Joanna, que, que se ahogaba en el mar, y al final no solo no consiguió salvar a Johanna, sino que Jack tuvo que salvarle a él y por tanto Jack no pudo salvar a Joanna. Y bueno, también una noche de locura intentó encargarse él de racionar el agua y lo pillaron cuando por la noche daba agua a escondidas a, a Claire sin que incluso la propia Claire se, se enterara y también por poco lo matan allí. En fin, como ya os he dicho, luego se convirtió en la mano derecha de Locke, como ya sabéis, y, y ahí pues ya cogió más, más prestancia cuando encontraron la escotilla. Eh, y, y luego también cuando cuando encontraron el avión de la droga que fue al final lo que lo que acabó lo que acabó con su vida en esto no voy a entrar en muchos detalles porque lo vamos a ver en en la próxima en el próximo podcast si sí, Bon sí aparece en, también en la en el en el capítulo, en la temporada sexta también lo vemos aparecer en este en esta especie de, de purgatorio y si le vemos con los demás, y bueno, si su posición ahí sí si está felizmente ganada, porque bueno, estuvo poco tiempo en la isla, fue además... Yo recuerdo que cuando estaba viendo la, la temporada en su momento, que ya os he comentado que no la vi, eh, digamos, que, que me vi la 1, la 2 y la 3 juntas en DVD, por así decirlo, es decir, que la vi un poco más tarde, había visto episodios sueltos, no sabía muy bien de qué iba, con lo cual, pues bueno, aunque he visto algunas cosas, pero pude verlas como fresco yo me quedé muy cuando cuando murió. Porque, bueno, había muerto el Marshall, había muerto Johanna ahogada, había muerto el piloto del avión, había muerto varios, ¿no? Pero este era un personaje principal y yo me quedé muy, muy, muy pasmado cuando murió. Pero en plan, como diciendo, pero vamos a ver, pero si este es de los, de los principales, ¿que esto, ¿esto qué es, no? Fue como una especie para mí de, de que las reglas de esta serie eran distintas, ¿no? De que no pasaba nada porque muriera un personaje principal. Y me quedé más pasmado todavía cuando, creo que fue en la segunda temporada cuando muere Shannon. Y fue, pero bueno, pero, pero ¿esto ya qué es, que es? Que aquí ya no queda nadie de esta familia. Y fue fue muy impactante para mí la muerte de estos dos de estos dos personajes. Ya os digo, no porque les tuviera un especial aprecio, sino porque eran personajes principales con capítulos de Flapas dedicados, con, con con mucha preeminencia entre los demás, etcétera, y me sorprendió mucho mucho su muerte. Y bueno, esto es lo que dio de sí eh, Boone Carlyle durante el tiempo que estuvo en la isla, antes, después, y todas las relaciones y círculos de los que protagonizó y disfrutó y esto es todo lo que tenemos que decir de él Hola a todos, soy Juan García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Droidcar. Bienvenidos a Milcar, este es en el En directo desde el Estudio Central de Radio San Vicente en Sambi, California, Estás escuchando por Buenos días, Seguir. buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio... En el cero capítulo cero. anterior, de Gravina 82. Yo me he estado comiendo un bocadillo... Estás de... escuchando... Estás... Buenos días, Manolo. Buenos días, Filipe. Hola, muy buenas. Os voy a contar una anécdota que me manda a elpodcastdelbuho.com Un saludo. Empieza el episodio 1 de Incrédulos Podcast. Bienvenido a Frino Spot, un podcast de música libre. Yo soy Carlos Sogote. Y hoy. Hola y, este hoy el... Hola, y bienvenidos a este trending podcast de hoy, miércoles. Hola, y bienvenidos al nuevo podcast de Bis Un podcast sobre los nuevos juegos a querer, Riana? ¿Tío? ¿No? ¿Qué clase de que <risa> me vas a quitar el carnet de gay. Te voy a quitar puntos. A ver, ¿cómo se escribe Rihanna? R. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder, Radio Podcast. Podcast, 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 Podcast. Bueno, y hemos terminado. Aquí acaba este episodio especial, por así decirlo, de, de Steel Lost, donde hemos hablado de tres personajes ya fallecidos, uno a punto de fallecer, y hemos aprovechado hablar más despacio de, de ellos para ampliar más los círculos de sus relaciones. El podcast va va a cesar aquí su actividad por este Por este verano, es decir, este es el capítulo de julio, el próximo capítulo será en septiembre Y bueno, digamos que esta primera Este primer grupo de cinco capítulos sería el podcast tal y como yo lo pensé en su momento Eh, Con este plus, un poco, que esto se me ocurrió más tarde, de los De los personajes, de los capítulos dedicados a personajes Para abundar un poco más Eh, El próximo capítulo, el capítulo de septiembre, el capítulo 5, va a ser, perdón, 6, porque este es el 5, va a ser completamente distinto. Es decir, ahí voy a hacer el podcast de la manera que algunos habéis sugerido o habéis pedido que haga. Se tratarán de los capítulos 16, 17, 18, 19 y 20, que forman un arco argumental en el que la escotilla va cobrando cada vez más importancia y desemboca en la trágica muerte de Boone. Lo que voy a hacer ahí va a ser, digamos, lo que, insisto, lo que algunos me habéis pedido. Es decir, en vez de hablar de cada episodio, detallarlo exactamente, y va fulano y le dice, y entonces el otro no sé cuánto, voy a hacer un resumen más genérico del capítulo y voy a intentar abundar más en las relaciones, en las cosas que sabemos que pasan después, en los antecedentes, en las interpretaciones, etcétera Entonces, una vez que tenemos, pues, digamos, los, los podcasts del 1 al 5 al estilo que yo los diseñé, y el podcast 6 al estilo de lo que algunos habéis pedido, pues podremos debatir qué tipo de podcast os parece más interesante, y bueno, en definitiva, pues esto es de todos. Es decir, como ya os dije, no tiene ningún sentido que yo haga una cosa si a vosotros no, no os gusta, ¿no? Porque hablar para no tener oyentes o para tener un número muy pequeño de oyentes pues no merece la pena el esfuerzo que se hace. Entonces ya os digo, esto ha sido estilos hasta ahora, del 1 al 5, el capítulo 6 será distinto y después del 6 vosotros podréis elegir el rumbo que queréis que lleve el podcast para que así el, el podcast 7, en el cual terminaremos la temporada 1 de, de la serie, será ya, digamos, la manera en la que el podcast va a seguir al podcast. También algunos me estáis haciendo comentarios en Google Plus. Allí ese podcast, eh, Still Lost, no tiene presencia porque todavía Google no ha determinado de qué manera las entidades van a tener presencia, con lo cual paso de hacerle un perfil que vayan a borrar, pero bueno, algunos a nivel particular también me he dicho, ¡Oh, graba, graba <ríe> en fin, y todo eso lo dicho, espero vuestros comentarios sobre este capítulo y en general sobre lo que hemos hecho hasta ahora, y para ver un poco cómo enfocamos el futuro y nada más, que tengáis buen verano en nombre de los de Gruts Álvar Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias namaste y buena suerte